0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 13 juillet 2018. D'abord, désolé encore pour le son de cacan de la semaine dernière. Vous vous souviendrez, j'enregistrais mon podcast en plein déménagement. Aujourd'hui, ça devrait être mieux, même si c'est pas vraiment encore à mon goût comme son et comme installation. Cette semaine, on a de quoi vous faire réfléchir par ce beau temps d'été. D'abord avec le journaliste français Jérôme Colombin qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Faut-il quitter les réseaux sociaux? » Vous allez voir une conversation fort intéressante avec lui. Ensuite, il y a Jean-François Poulain qui viendra nous présenter son invité de la semaine. Je devrais dire ses invités, puisqu'ils sont deux, Jonathan Bellil et Mathieu O'Connor qui s'intéressent à l'hygiène du UX... À rendre les expériences des utilisateurs plus calmes, moins chaotiques. Et puis, Stéphane Ricoul, et je suis sérieux, hein, vous allez voir, c'est assez zen comme entrevue. Et puis, Stéphane Ricoul est aussi au poste avec son billet de la semaine. Cette semaine, il s'intéresse au numérique dans le contexte de l'immobilier et du bâtiment. Vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. Alors, voilà pour le programme. Sinon, ben, je prends un moment pour remercier plus particulièrement cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à John Richard, Elise Madé, des gens de Valtech Café, des gens aussi de l'heure du punch. Et puis, salutations aussi à Normand Brown. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis, évidemment, j'en profite pour vous remercier, vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. J'avoue que cette semaine, le gadget que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est ce casque de l'accessoiriste japonais Kakotara qui permet de profiter de la Nintendo Switch comme si vous aviez un écran de 120 pouces devant vous. Dans les faits, c'est un casque qui ressemble un peu à ceux qu'on veut nous vendre pour regarder de la VR ou de la réalité augmentée, mais dans le cas du casque Eye c'est le nom du casque en question. Il sert plus à à vous donner l'impression d'avoir un immense écran au bout du nez et il ne fonctionne pas encore, du moins avec de la VR ou de la réalité augmentée. Mais qui sait, peut-être un jour, pour le moment, le casque est vendu au prix de 266 canadiens et il est uniquement en vente au Japon. Mais qui sait, peut-être que le fabricant va décider de l'exporter. Sinon, cette semaine, on a beaucoup parlé des 10 ans d'existence du App Store d'Apple. Beaucoup, beaucoup, et pour cause, hein, les chiffres sont impressionnants. En 2018, on parle d'un catalogue ou d'une boutique, c'est selon votre goût, qui propose plus de 2,2 millions d'applications. Et depuis 2008, ce sont plus de 4,5 millions d'applications qui ont été développées. Au total, depuis le lancement, 170 milliards d'applications ont été télévisées sur la plateforme et selon TechCrunch, c'est Facebook à lui seul qui représente 700 millions de téléchargements entre juillet 2010 et mai 2018. Si la fin du mois de juillet, Netflix va retirer la fonction qui permet à ses abonnés de partager une critique d'un film ou d'une série. Euh, je précise que je parle d'une fonctionnalité qui existait uniquement dans l'interface web de Netflix et pas euh, sur sa version application, que ce soit sur iPad, sur un Apple TV ou euh, sur un téléphone. Dans les faits, maintenant que Netflix offre de plus en plus une programmation à partir de ses productions et de moins en moins à partir des films des autres, ben peut-être que la critique et maintenant, moi et la bienvenue chez Netflix. cette histoire la semaine dernière de certains téléphones Samsung qui envoyaient les photos des utilisateurs de façon aléatoire à leurs contacts. Cette semaine, on apprenait que certaines applications Android font des captures d'écran sans autorisation. C'est une équipe de chercheurs de la Northeastern University aux États-Unis qui a fait la découverte. Selon leur étude, plusieurs applications Android feraient des captures d'écran à l'insu de leurs propriétaire. On cite notamment le cas de l'application GoPuff qui fait des captures d'écran et les envoie à la société APSI, une société qui fait dans l'analyse comportementale. Comme si ce n'était pas assez, simplement cette indiscrétion, ben, on découvre que cette application ne fait pas que prendre des captures d'écran, mais enregistre carrément de courtes séquences vidéo de façon aléatoire de l'utilisation du téléphone. Ce qui veut dire que l'entrée d'identifiant par exemple aurait pu être enregistrée et partagée par cette façon de faire. Alerté, ça c'est la bonne nouvelle, Google se penche maintenant sur cette histoire. En Europe, l'application Waze élargit de façon importante son offre de services en proposant à même son application un service de dépannage routier. Dans un premier temps, c'est en France, en Belgique, en Italie, en Grèce, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Turquie et en Russie que les utilisateurs de Waze auront accès au service d'assistance routière. Pour demander un coup de main, il faudra seulement appuyer sur un bouton d'aide dans l'application. Ensuite, ben c'est le service de dépannage automobile de l'Alliance Partner qui le relais du service pour trouver l'aide nécessaire et pas besoin d'être client de l'assureur pour bénéficier du service. Alors, belle initiative. J'ai hâte de voir maintenant si on aura droit à ce type de service de ce côté-ci en Amérique du Nord. Après Samsung, on apprend que c'est Apple qui a aussi déposé une demande de brevet pour un téléphone pliable. Après la petite coche dans le haut du téléphone, est-ce que le téléphone pliable sera la nouvelle mode dans les téléphones intelligents à venir? On peut se poser la question. Je parle de mode parce que en plus de Samsung et de Apple, il y a aussi le fabricant chinois Huawei euh, qui serait aussi à préparer son modèle. Et je termine avec ces données qui datent d'avril dernier, mais que j'ai vu passer cette semaine sur Twitter. Ça vient de BookNet Canada. Au Canada, 92 des lecteurs choisissent de lire des livres imprimés, tandis que 52 des lecteurs lisent également ou seulement des livres en format électronique. De plus, il semblerait que 28 des lecteurs canadiens apprécient les livres en format audio. entrevue de mon carnet cette semaine. C'est une rencontre avec le journaliste français Jérôme Colombin qui vient de faire paraître un nouvel ouvrage intitulé « Faut-il quitter les réseaux sociaux ». Jérôme Colombin suit l'évolution de l'Internet et de la techno depuis une bonne vingtaine d'années et j'apprécie beaucoup son regard critique. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter cet entretien que nous avons eu un petit peu plus tôt cette semaine. Jérôme Colombin, quand tu as fait ce bouquin-là, J'ai l'impression, évidemment le titre pose une question, mais j'ai l'impression que c'est d'abord et avant tout une réflexion sur où on est rendu et sur l'actualité des derniers mois qui, qui t'ont poussé à écrire ce bouquin-là.
1: C'est exactement ça, Bruno. C'est tout à fait ça. Au-delà de la question, c'est vrai que je me suis dit... Euh voilà, on est quoi 3 milliards à peu près de personnes peut-être à utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, les réseaux sociaux au sens large, on est accro et puis en même temps, on commence un petit peu à, à se poser des questions. Et il y a eu effectivement l'affaire Cambridge Analytica euh, qui a été très très suivie, qui a eu beaucoup de retentissement euh, euh, en France hein, je sais notamment je pense que c'est pareil chez vous ouais. euh, ça a posé vraiment beaucoup de questions puis on avait qu'à voir la, la tête de, de Mark Zuckerberg quand il a témoigné aussi bien devant le Congrès que devant le Parlement européen et bref tout ouais. ça effectivement m'a conduit à m'interroger sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit mais on a un outil formidable entre les mains des outils formidables et de plus en plus on ne parle que des problèmes liés aux réseaux sociaux que ce soit la collecte et l'exploitation des données personnelles, exploitation parfois abusive. Euh, le problème de, de haine, euh, les, la haine qui a envahi, enfin les réseaux sociaux sont un véritable déversoir de haine Et puis également euh, la, la cybercriminalité, c'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui on risque de se faire escroquer La question des fausses nouvelles qui est euh, brûlante Et puis et puis euh, le problème qu'on connaît depuis longtemps qui est euh, l'addiction aux réseaux sociaux quoi.
0: Ben Évidemment, je te demanderai pas si à la fin tu dis oui ou non, parce que c'est au lecteur de... <rire> Mais...
1: Voilà, on va pas divulgacher <rire> et toi quand, quand tu as eu cette réflexion là ça t'a amené où Bien, ça m'a amené à, à, à ce point qui est un peu douloureux délicat et douloureux en ce moment euh, qui est de se dire ben, il n'y a, a presque pas plus d'inconvénients que d'avantages mais en tout cas il y a, il y a beaucoup d'effets pervers il y a beaucoup euh, de problèmes qui ont été soulevés, qu'on n'imaginait pas qu'on qu qu ne voulait pas voir arriver et on est en plein dedans euh, alors c'est vrai que moi, dans mon livre, les cinq premiers chapitres qui correspondent aux cinq thématiques que je viens d'évoquer, quand on lit ça bout à bout, c'est assez déprimant parce que on se dit :« Mais mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. » Mais en fait, j'ai pas écrit ça pour faire peur aux gens. J'ai juste écrit ça pour porter à la connaissance des gens parce que je pense que malgré tout, on a besoin de savoir, euh, avec un certain niveau de détail, comment ça se passe, comment nos données personnelles sont collectées, qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qui se cache derrière, euh, quelle est l'économie de la donnée qu'il y a derrière, etc. Les problèmes de haine aussi, euh, ils ont des tas de ressorts qui sont incroyables, des ressorts psychologiques, sociologiques, enfin, il y a toutes les dimensions. Mais malgré tout, euh, je suis d'un naturel optimiste, et le, le, le dernier chapitre, sans vouloir euh, trop le dévoiler, mais effectivement, est, est plutôt positif. C'est-à-dire que moi, je me dis, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer, il y a tous ces problèmes et pour moi, la solution, les solutions, c'est de prendre conscience tout à fait de, de ces problèmes pour pouvoir les, les aborder. Il faut utiliser Facebook, Twitter en toute connaissance de cause. Il faut aussi s'éduquer, s'auto-éduquer nous-mêmes. On, 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 c'est un peu comme le, le problème de, des automobilistes. C'est toujours l'autre qui a tort, c'est toujours l'autre qui conduit mal. C'est toujours l'autre qui est impoli au volant. Et en fait, ce n'est pas vrai, on l'est tous. Et par exemple, pour les problèmes de, de, de haine et d'agressivité sur les, sur les réseaux, ça vient bien souvent de l'extérieur. Mais quelquefois aussi, c'est un petit peu nous qui, qui avons tendance à nous lâcher. Euh, bon, ben toutes ces choses-là, il, il va falloir les apprivoiser, en fait.
0: Ouais, ben pour Pardon. faire du pouce sur ce que tu dis avec cette, cet exemple de l'automobile, euh, avec le temps, bon, au départ, quand on a mis des automobiles sur, sur la route... Euh, à l'époque des Ford et des compagnies, euh, les gens ont appris euh, sur le top. Ils ont appris tout seuls, puis il y a eu des accidents, évidemment, il y a eu des morts. Euh, puis après, on a introduit les cours de conduite. Est-ce que ça va passer Peut-être qu'il y a une ou deux générations euh, d'utilisateurs qui seront qui seront perdus, dont on fait partie. Mais est-ce que ça va pas passer par l'éducation, par le civisme, par des cours d'éthique euh, numérique pour -ce préparer cette génération
1: c'est exactement ça Bruno, je, je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait ça, c'est à dire qu'aujourd'hui on est à la, à la préhistoire, on est à l'adolescence des réseaux sociaux et on est à, au balbutiement de notre pratique des réseaux sociaux et c'est vrai qu'on doit apprendre on va apprendre sur le tas et il faut peut-être aussi apprendre de manière un peu plus formelle à travers une formation à l'école, dans les entreprises, euh, formation à une bonne utilisation, saine. Dans, dans mon livre, pour chaque chapitre, je donne à chaque fois dix conseils d'hygiène numérique, entre guillemets. Euh, bon, ce n'est pas des recettes miracles, mais c'est des petits points de repère que d'ailleurs déjà beaucoup de gens ont touché du doigt, mais euh, qui sont importants de conserver à l'esprit. Par exemple, c'est tout bête, mais on est énervé par rapport à un message qu'on voit apparaître sur un réseau social, mais ne pas réagir tout de suite à chaud parce que c'est le meilleur moyen d'envenimer les choses. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses encore plus complexes au-delà de ça. Et aujourd'hui, il va falloir effectivement qu'on apprenne tout ça. Et alors, pour reprendre la métaphore de l'automobile, euh, à tel point qu'en en fait, je fais une proposition, moi, à la fin de ce livre, qui serait euh, une proposition d'instaurer un, un permis de conduire euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais mais euh, ça pose tout de suite des problèmes, euh, des problèmes liés à l'anonymat. Est-ce que ça veut dire qu'on on, on abandonnerait l'anonymat Eh ben non, je ne crois pas. Je pense qu'il y, y a des solutions, mais je ne vais pas en dire plus.
0: <rire> dans le prochain bouquin. Voilà, oui. <rire> mais Jérôme, je serais curieux, parallèlement à, à, au point que tu touches dans ton bouquin, récemment, on a vu, ça, je veux absolument t'entendre là-dessus, on a vu, presque par altruisme, mais évidemment, je le disais avec un énorme sourire, euh, les Facebook, les Google et les Apple, arriver en disant « Vous savez, nous, on va vous donner des outils pour réduire votre temps d'utilisation. » pour vous donner une hygiène de vie. Moi, je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est une opération d'hypocrisie de la part des géants qui, qui à quelque part, se disent, « Bon, ben avant qu'ils tirent au loin leur téléphone, on va commencer, nous, par encadrer leur, leur, leur utilisation.
1: Ben, » Oui, je pense que la motivation, elle est, elle, elle est là. Ils, sont senti, ils sentent que la pression devient énorme et, et ils veulent effectivement qu'on... Euh, par anticipation euh, euh, pouvoir euh, comment dire, se, 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 se prémunir contre, contre ce type d'accusation. Effectivement, euh, on ne peut pas s'empêcher de rire en disant d'un côté, ils nous donnent les armes pour qu'on se, qu se fasse mal et en même temps, ils nous donnent soi-disant, euh, ils inventent le, le, le fusil et le, et le bouclier en même temps. Alors, il y a un côté très hypocrite. Mais je pense que ça, ça ça suit aussi une tendance un peu y compris dans dans, dans la Silicon Valley c'est un peu voilà la mode est à la déconnexion etc on nous ressort le fait que Steve Jobs ne ne voulait pas que ses enfants utilisent l'iPad mm -hmm. euh, que euh, il y a eu quelques repentis aussi des des anciens de Google qui sont venus euh, expliquer ou de Facebook aussi surtout euh, expliquer que en réalité ils avaient euh, ils avaient ouvert la boîte de Pandore, qu'ils avaient créé le diable. Alors, oui, c'est vrai, Alors, il y a un côté hypocrite, mais en même temps, je pense qu'ils sont vraiment obligés de faire ça. Alors bon, ben, même si ça leur sert d'outil de communication, profitons-en, ça va peut-être contribuer et nous aider à mieux utiliser les réseaux sociaux.
0: Jérôme, en terminant, tu l'as mentionné rapidement, mais je suis curieux de savoir, ta motivation,
1: finalement, pour sortir ce bouquin-là, c'était quoi eh bien, ma mon idée de départ, c'était cette histoire de permis de conduire, en réalité, euh, qui, qui a germé dans ma tête un jour. Je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas ça Puis je me suis dit non, mais c'est idiot, ça ne doit pas, ça doit pas tenir la route, etc. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à en parler à droite à gauche, à des à des juristes, à des euh, spécialistes euh, aussi de des gens qui travaillent sur le, la notion d'identité numérique, euh, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à exposer, à gratter, mais un tweet, ça suffit pas pour expliquer ça, un post Facebook, ça suffit pas non plus. Et puis là-dessus, sont venus se greffer tous les autres problèmes liés aux réseaux sociaux qui justifieraient aujourd'hui d'envisager quelque chose comme ce permis de conduire. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais reprendre le, le problème dans son ensemble, dans sa globalité, essayer de synthétiser tous les problèmes aujourd'hui qui touchent les réseaux sociaux pour in fine déboucher sur mon idée de, de permis de conduire. Et la, la petite difficulté au départ, ça a été ça, c'est-à-dire que comme tout le monde, j'avais plein de choses dans la tête, je me disais ah, les réseaux sociaux, c'est ça, ça et ça. Et j'ai essayé de structurer, de me dire, alors où est le problème C'est c'est quoi Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui aux réseaux sociaux euh, Pourquoi euh, Comment ça se traduit Etc. Parce qu'il y a plein de, enfin, ce que dans mon livre aussi, je parle beaucoup de, de faits d'actualité, des choses qui se sont produites et que je, je raconte et qui viennent comme ça un peu illustrer le, le, le propos. Parce que l'histoire des réseaux sociaux est déjà longue, donc il y a déjà plein de choses à raconter et à mon avis plein de choses à connaître pour pouvoir continuer à les utiliser sereinement et intelligemment.
0: Ouais, puis si on veut remonter de l'histoire des réseaux sociaux, il y a des gens qui, qui, qui remontent à Second Life ou à des choses comme ça, mais à la limite, AOL avec toutes les communautés virtuelles qui construisaient à
1: l'époque, on était déjà un peu dans les réseau sociaux à l'époque. Ah bien sûr, oui oui bien sûr les réseaux sociaux on peut bon alors je pense que les, les, les vrais vrais euh, la, le vrai ancêtre des réseaux sociaux c'est Usenet c'était les, ouais. les forums de discussion Usenet c'est là que sont qu'est née l'expression les trolls d'ailleurs
2: ouais, euh,
1: oui. voilà et effectivement après il y a eu plein de plein de plein de variations euh, plein, plein de variantes euh, et c'est une histoire qui n'est pas terminée qui continue de s'écrire parce que ce qui est fascinant quand même, dans toute cette histoire, c'est la place que ça a pris dans nos vies, dans nos vies personnelles, individuelles, mais aussi dans la, dans les, la vie de la société, dans, au niveau économique. Euh, et ça, c'est l'aspect, entre guillemets, positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça sert à faire du business. Et c'est formidable pour plein d'entreprises. Et puis, la place que ça a pris également euh, au niveau euh, social, sociétal et politique. Alors, les hommes politiques font un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est devenu malgré tout, et il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est horrible, moi je dis c'est un espace démocratique, c'est un espace démocratique les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des excès, c'est vrai qu'il y a de la haine, c'est vrai qu'il y a euh, de la violence verbale, etc. Mais il y a aussi un échange d'idées, il y a toutes les idées, euh, l'évolution les... des idées, les échanges d'idées entre les gens qui circulent sur ces, sur ces médias-là, et ça on ne peut plus en passer aujourd'hui. Je pense que le plus bel
0: exemple, chez vous, en France, de, de l'importance que les réseaux sociaux ont pris auprès de la population, c'est de voir l, l, la décision. Je pense que ça remonte à quelques mois où euh, euh, le gouvernement français a, a annoncé qu'ils cessaient d'utiliser leur application en cas d'alerte et qu'ils allaient tout simplement utiliser les réseaux sociaux.
1: Ah, mais mais c'est amusant parce que quand j'ai écrit le livre, ce n'était pas encore le cas, mais justement, j'en parlais, je disais, mais regardez cette appli SAIP, l'appli d'alerte, qui, qui n'a jamais fonctionné en France, qui a coûté de l'argent, entre, entre parenthèses. Alors, alors que euh, les vraies alertes, elles sont sur Twitter et sur Facebook, elles sont avec le safety check sur Facebook. Euh, donc, euh, voilà, il y a des choses que le côté social, entre guillemets, c'est-à-dire le côté qu'on appelait à une époque UGC, User Generated Content, c'est ce que les gens produisent. Ça ne pourra jamais être… Euh, il n'y aura jamais l'équivalent fourni par les pouvoirs publics. Ce n'est pas possible. La puissance est, est, est trop forte est trop grande. Mais cet exemple-là, effectivement, est significatif. Les réseaux sociaux euh, eh bien, ont dégagé, enfin, remplacent intelligemment une application voulue par les pouvoirs publics qui n'a jamais marché.
0: Jérôme, euh, en terminant, parlons logistique. Quelqu'un qui veut mettre la main euh, sur ton livre
1: pour euh, avoir cette réflexion euh, de ta part, euh, où il le trouve? Eh bien, pour l'instant, exclusivement sur Amazon. Je pense que ça va me jouer des tours pour la promotion en France d'ailleurs, ah oui parce que oui, parce que Amazon est un gafa, un gafam, et donc forcément il y a des médias qui sont un petit peu allergiques, qui comprennent pas qu'on puisse comme ça euh, copiner avec le diable. Bon, moi je suis pas dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire que je cautionne tout de la part des géants du numérique, loin de là. Mais je, je ne veux surtout pas tomber dans une vision manichéenne, binaire, euh, c'est mal, il y a le mal, il y a le bien, ça c'est absurde. Il y a du bien et il y a du mal. Euh, dans Facebook, il y a des choses formidables. Sur Amazon, c'est une entreprise également par certains endroits formidables, qui a aussi ses défauts malgré tout. Pour revenir à, au, au livre proprement parlé, oui, c'est, c'est en, parce que j'ai voulu jouer le jeu de l'auto-édition sur Amazon pour utiliser la plateforme Kindle, Kindle Publishing qui permet donc à tout un chacun de publier directement en ligne. C'est très amusant. Euh, c'est pas forcément aussi facile qu'on, qu'on croit. <rire> Parce que l'éditeur, c'est un métier malgré tout. Donc, il faut apprendre sur le tas euh, et puis essayer. de. Il de, 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 y a des règles à respecter, des tas de règles, de mise en page, etc. Ensuite, il y a des contraintes techniques pour appliquer ces règles. Ensuite, il faut soumettre euh, euh, le, le livre à Amazon. Il faut tout faire, la couverture, le résumé, etc. Euh, et, et alors ça, la plateforme fonctionne super bien Je, on envoie le, le on envoie son texte 24 heures après on a une validation mais qui n'est pas du tout sur le fond hein. ils vont ils vont pas nous dire si le livre est intéressant ou s'il y a des fautes d'orthographe ça il faut l'avoir faut il y a avoir fait lumière. le il y a non pas du tout ils vont juste vous dire ouais mais là sur la couverture vous avez une petite image qui déborde sur la droite ça ne correspond pas à notre charte technique bon d'accord je vais le refaire. Euh, voilà, c'est très amusant. C'est la carte du complètement dématérialisé. Mais je vais te donner un, un, un petit scoop, Bruno. A priori, euh, ce livre devrait également euh, avoir une deuxième vie, je pense, via un, un éditeur traditionnel.
0: Ah, ben quand même.
1: Ensuite, oui. Parce qu'on parce que ne on peut pas ubériser les éditeurs comme ça aussi facilement qu'on <rire> qu le croit. Ben,
0: J'ai l'impression particulièrement dans le monde de l'édition en France,
1: euh, oui, peut-être, parce que le monde de l'édition en France effectivement est très actif, très 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 professionnel, très dynamique. Il y a tout le réseau des libraires auxquels les gens sont extrêmement attachés. Moi, je pensais que tout le monde achetait ses livres sur Amazon, mais pas du tout. Euh, il y a encore des millions de gens qui vont dans les librairies. Tant mieux pour les libraires. Hein. Voilà.
0: voilà encore une fois précurseur.
1: J'espère. <rire>
0: ah, hey, Jérôme, je te laisse aller, mais merci infiniment un pour l'ouvrage.
3: La...
1: Merci à toi, Bruno. Merci beaucoup.
0: Et puis à très bientôt. Salut.
1: Merci. Salut.
0: C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Euh, Jean-François, qui, cette semaine, est très zen parce qu'il va nous parler du UX. Comment on dit ça Le UX calme, modéré. Comment on t'appelle ça, Jean-François? D'abord, salut.
4: Bonjour. Ben mm -hmm. c'est... Euh, oui, puis en plus, je suis assis sur les escaliers de bâtiment parce que moi, mes entrevues, je les fais en mobilité. Je suis toujours en déplacement. Tu me connais. <rire> euh, ben oui, Ben c'est... En, en anglais, ils disent le calm UX, le UX calme en français. Euh, c'est une notion là, qui commence à à faire un petit peu des vagues, hein, parce qu'on en a parlé beaucoup là, dans les derniers mois, puis ben, tu sais, je suis aussi en continuité d'une entrevue à l'autre, on évolue et on, on continue notre cheminement. Et, et on en a parlé beaucoup des gens, qui on est de plus en plus sollicité, euh, le, 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 on, on est donné des notifications, on a des apps, là, on commence à faire des choix, on en avait beaucoup, on en choisit quelques-unes. On est toujours un peu débordé par le nombre de notifications qu'on a. Moi, par exemple, hier... Euh, on m'annonce que la Croatie a gagné. Bien, évidemment, c'est paru sur le devoir, sur la presse. J'ai eu 26 notifications pour me dire une nouvelle. Ça devient excessif à un moment donné. Et le Calm UX, bien, évidemment, il vient, il vient rechercher quelque chose de différent là-dedans. Il, il, il essaie de rapprocher, nous, en tant que développeurs, on se rapproche un peu plus des missions puis on de, de, nos, de nos clients. On essaie de voir c'est quoi le message que vous voulez passer. Puis, êtes-vous sûr de vouloir vous acheter au bruit ambiant que vos utilisateurs vivent tous les jours?
0: Et peut-être faire apprécier par quelque chose de, plus, de moins agressif, de moins agressant.
4: Absolument. Puis, ça vient aussi chercher, on va en parler dans l'entrevue avec Jonathan et Mathieu, quelque chose qui est, qui nous parle, eux, ils appellent ça, on passe du 2D, hein, des écrans où on a eu beaucoup accès à des écrans. Puis maintenant, on est en train de passer au 3D, comme ils le disent dans l'entrevue. Au 3D, donc, dans le monde, dans, dans le monde du vivant, où il y, a des, il y a des capteurs un peu partout, il y a des ventilateurs. Puis Jonathan Bellet a été très précurseur là-dedans. Ça fait plusieurs années qu'il nous parle de déplacer l'expérience interactive avec l'ordinateur. Dans le, monde, euh, dans le monde réel, hein, plus que juste à l'écran ou les petits écrans ou les gros écrans, c'est de littéralement faire sentir aux gens que ben, quand tu es dans un magasin, il y a peut-être quelque chose qui va interagir avec toi, mais il ne sera pas de l'ordre d'un écran. Il faut qu'on commence à penser en termes autre chose, parce que les gens sont noyés dans l'interaction avec, avec, notre, avec notre ordinateur, avec notre assistant personnel. Puis, il faut essayer de trouver des façons de, de développer quelque chose qui qui une autre sorte de relation que de dire « pouf, je te mets une alerte, pouf, je te mets une alerte, pouf, je te mets une alerte, mais je te, je t'amène ailleurs », puis le calme me répond bien à cette, à cette notion-là. C'est une façon, je pense, d'arriver à, à d'autres notions qu'on a entendues dans les dernières entrevues. Là.
0: Jean-François, euh, ben, tu le mentionnais à Jonathan Bellille, c'est notamment avec lui que tu t'entretiens. Lui, je le connaissais parce que c'est un peu comme, je dire, pas l'apôtre, faut pas exagérer, mais un ambassadeur de, il aimerait probablement pas ça, euh, l'ambassadeur d'une expérience informatique plus calme, plus humaniste. Il a quelque chose de zen avec son approche. Euh, Puis d'ailleurs, tu l'expliques très bien. Mathieu O'Connor, c'est le deuxième intervenant qu'on entend dans, dans l'entrevue. Je le connais moins, mais c'est qui lui?
4: C'est un jeune homme un peu plus jeune. Il a étudié en économie. Donc, il a un background un peu différent. Il s'est joint à Jonathan dans le studio Hello. Et pour propager cette bonne nouvelle, si on revient au prophète... <rire> on <fait> deux apôtres. <rire> oui, mais il sait, Jonathan, quand même, ça fait plusieurs années qu'on peut dire qu'il fait dans la recherche. Il a toujours une petite coche en avant sur mmh. la pensée de où on devrait aller avec nos interactions avec la machine. Il a écrit un livre pour enfants, pour sa fille. Puis qui jouaient dans l'interaction comme ça. Il y avait une app qui venait avec ça. Il y avait, il y avait des petits cubes, des jeux. De, il y avait des petits cartons qu'on pouvait jouer avec ça. Puis ça, ça date déjà de quelques années. Puis il avait fait un Kickstarter avec ça. Donc, il, il, il était toujours il était une coche en avant. Donc, l'entrevue, ça nous donne l'impression d'écouter un petit morceau de ce qui s'en vient. Puis ça, c'est intéressant.
0: Bien, tu vois, c'est pour ça, justement, que tu voulais qu'on l'entende aujourd'hui. Euh, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, ben, je te dis à la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup, Bruno.
0: Salut. On écoute tout de suite. <rire>
2: Euh, ben, à vrai dire, Hello Architect, ça faisait quand même depuis 2007 que j'avais ça. C'était une initiative que j'avais lancée suite à, suite à mon départ de chez Sidley. J'avais vraiment fait le vœu de faire de la recherche euh, pour, pour définir où l'informatique s'en allait, puis comment que ça changeait nos comportements, puis nos environnements, puis il semblait que ça prenait une forme de, de prise de position philosophique quasiment sur la question. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, tout le monde m'appelait UX ou, tu sais, j'étais un ambassadeur du UX, là, tu sais, j'avais parti UX Montréal, mais plus je travaillais là-dedans, plus tout était centré sur le logiciel, puis l'écran, puis on faisait beaucoup d'applications dans le temps, en 2007 quand même. c'était très à la mode de, de, de faire du, du UX, une genre de, de, de guerre euh, quasiment politique pour, pour les entreprises, de dire c'est important le UX, il faut travailler là-dessus, mais il y avait des la notion de principe de design est venue plus importante à moi. C'est genre, pourquoi je fais du UX? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Euh, puis ça m'a amené, euh, au fil des années, à regarder des, des gros noms dans le design qui ont travaillé chez Instagram à Facebook, qui ont quitté récemment, euh, puis qui ont fait le vœu de ne pas faire des applications qui allaient rendre leurs usagers addicts. Ah là, ouais. En prenant note de cette notion-là d'addiction, puis on a tout vu dans notre domaine des, des cas d'études sur euh, comment que les algorithmes, et en tout cas, le persuasion design a été utilisé par certaines personnes chez Instagram. Ces mm. gens-là qui voyaient le taux d'addiction à leurs apps se sont dit hey, « On est en train de créer le même problème que les, euh, les cigarettiers des années 80? Tu sais, on a-tu créé une machine qui fait juste rendre nos usagers addicts? qu'on les aide-tu vraiment? Est-ce qu'on est, -ce qu on est, on est en train de créer un utilisateur qui est, dans le fond, euh, qui est possédé par notre application? Est-ce qu'on est qu peut, à vrai dire, faire du design d'interaction puis du UX qui est conscient ou qui, qui en fait est aide l'usager à comprendre euh, ce qu'il fait. C'est ce qu euh, ben, un peu anticommercial des fois quand tu dis que tu fais une application qui ne va pas rendre ton, ton usager, ton utilisateur addict à ton application. C'est antithétique parce que souvent, tu es engagé juste pour qu'il y ait plus de rétention, que les usagers reviennent, que les notifications fassent, que les usagers n'oublient pas que tu existes. Mais ça ne veut pas dire que les usagers sont nécessairement qui ont opté quand ils ont signé pour ton application, ils ont pas nécessairement dit je veux absolument perdre tout contrôle sur mon attention, je veux absolument ne plus savoir pourquoi je suis tout le temps en train de me réveiller puis checker mon mon application puis de swiper de haut en gauche, t'sais, comment son cerveau fonctionne, il ne le sait pas l'humain en tant que tel. Fait que tous ceux qui ont étudié ça, comme nous, on le fait, on étudie comment que les comportements avec une application se fonctionnent, on regarde les métriques, on dit oh, « quand les gens ils reçoivent telle affaire, ils cliquent là, puis ils font ça, ok, continuez à y envoyer telle notification parce que le gars, il reste engagé cinq minutes de plus », ça devient, pas, pas que c'est malsain, parce que c'est notre job de regarder les datas et d'améliorer l'application, mais,
3: mais, en oui. fait, je pense que c'est une prise de, aussi de, de conscience sur l'idée que, est-ce que plus, ça veut nécessairement dire mieux?
4: C'est ça que j'allais te poser comme question.
3: sur l'app, est-ce que le comportement euh, de, moi, ce que j'appelle le « squirrel on crack euh, », l'idée de, tu as un « tangent span » de trois secondes à peu près, euh, tu es en train d'écouter une émission de télé, mais tu es en même temps en train d'avoir huit conversations, euh, scroller infiniment Instagram, puis là, je te dis juste ce que j'ai fait hier. Euh, donc, le problème est un problème que nous, on a vécu premièrement. Moi, j'ai un background en psycho et en écho, puis le, le, où le monde s'en va en termes de, de métriques, tout ça, c'est, ça nous a pas, on s'est mis à se poser la question, est-ce qu'on a vraiment les bonnes métriques? Quand on parle de rétention, quand on parle de, de, même d'adoption, quelqu'un qui est dans une app et qui vient 16 fois ne veut pas dire qu'il aime l'app 16 fois plus que quelqu'un qui vient une fois par jour.
4: Qu'est-ce que serait justement une bonne métrique et une mauvaise métrique selon ce que tu me dis là?
3: Ben, je pense que justement, il faut, ça, ça c'est un problème euh, d'ingénierie versus sciences sociales. L'ingénierie euh, a une tendance à vouloir avoir que des données quantitatives. C'est des données où qu'on peut dire que en gros, la relation est linéaire. Si je passe trois fois plus de temps dans ton âme, ça veut dire qu'à quelque part, c'est trois fois mieux. Bon point. Puis ça, c'est un mindset d'ingénieur parce qu'eux autres, ils sont dans le monde physique. Fait que si ça pèse trois fois plus, mais il faut trois fois plus de force pour déplacer l'avion, etc. Dans le cas de, des sciences sociales, on se rend compte, en fait, qu'on n'existe on pas déjà, le, puis là, je, ça va être la dernière mention des maths que je vais faire, mais euh, on est plus dans dans, une, dans des relations de deuxième degré. C'est-à-dire, pour ceux qui, qui suivent, là, qui connaissent les maths bien, c'est comme une, une, une dérivée. Okay? Ce qu'on essaie d'observer, c'est que tous les comportements existent, mais ils ne sont pas linéaires. Fait que ça veut dire que des fois, puis en médecine, c'est un, un des bons cas, par exemple, si je, je, je prends deux fois plus de pilules, ça ne va pas me rendre deux fois mieux. Ça va peut-être me tuer. Right? Fait que, quand on est plus dans des relations linéaires, on finit par perdre tout. Comme toute relation, à être capable de quantifier vraiment bien puis de prévoir. C'est pour ça qu'on on, s'aligne sur des principes de design qui sont quantifiables. Mais nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu sors du quantifiable et tu vas dans le qualitatif, par exemple, euh, une app peut aussi juste te, te, te rendre meilleur. Puis ça peut être un call par jour. Puis moi, de dire, si la personne vient et l'utilise Beyond 60 jours, mon app, mais pour moi, c'est quantitatif, mais c'est aussi qualitatif. Ça veut dire que, même s'il est venu quatre fois, ça veut dire que l'app a encore une fonction pour l'utilisateur.
2: Right?
4: C'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut aussi dire qu'une app sur laquelle quelqu'un viendrait 16 fois par jour peut faire augmenter son niveau d'anxiété à chaque utilisation, ce qui n'est qui pas mieux et qui est tout à fait le contraire ouais. de ce qu'on veut. Ouais. Ça, ça te sert à
3: vendre plus de pubs, sûr, sure. mais ça ne ça sert pas... Ouais. Moi, ça ne me pousse pas à poster plus sur Instagram. Ça me poste à mindlessly scroll. Mm -hmm.
2: yeah, Et, exactement. Euh, la prise de conscience, c'est sûr que j'ai fait WalkShire qui m'a amené. Moi, ma fille était anxieuse, euh, était asthmatique. On l'amenait à, à Saint-Justin à peu près à tous les mois. Puis très jeune, euh, j'ai vu les impacts. Elle, elle utilisait beaucoup l'iPad à l'hôpital parce qu'on passait 8 heures à l'hôpital. Puis moi, j'ai fini par créer euh, chez euh, Alice, ma fille. Euh, euh des, des grands, euh des grandes addictions, on va dire que j'ai vu de, de plein fouet de, de face. J'étais comme le responsable de cette addiction-là. Puis, je me suis posé la question s'il y avait d'autres parents qui avaient des problèmes avec les iPads. c'est le cas sur Internet. Je veux dire, tu donnes pas un iPad à un enfant en bas de 4 ans si tu veux pas ce problème-là. Mais mm -hmm. euh, l'addiction est pas juste oculaire parce que, tu sais, c'est un écran, c'est très captif, mais c'est aussi le toucher. Tu sais, les enfants apprennent le monde par le toucher, donc là, j'ai commencé à m'intéresser au tactile, au tangible computing. Il y a des laboratoires du MIT sur le tangible computing qui explorent le lien entre la proprioception, l'effet de présence en VR puis en, tu sais, en virtual reality puis en augmented reality, ils se rendent compte que l'aspect le, le plus important de l'interaction, c'est le mouvement dans l'espace qui est entièrement, en ce moment, framé par l'écran. là, ça m'a amené à, à rechercher sur c'est quoi la prochaine révolution en computing, c'est quoi la prochaine plateforme. Puis Quand tu regardes, mettons, Sony, euh, Apple en ce moment, qui investissent de façon massive dans l'augmented reality, pas dans le VR, là, mais dans dans l'augmentation spatiale de l'environnement par le computing, bien, tu te rends compte que le display dans leur tête, l'écran le, le, va disparaître, va se ramasser dans notre environnement direct physique, puis ils vont commencer à réintégrer l'humain dans la, la relation qu'on a avec l'information. C'est-à-dire, moi puis toi, on se parle en ce moment, on a encore un écran puis on se parle par l'audio. Mais sauf que peut-être que tu pourrais être dans la pièce avec moi puis avoir une relation un peu plus physique. Puis on n'est pas encore en, en 2150, là. On n'a pas encore d'hologramme projeté puis. Mais, mais, tu regardes Sony, leur nouvelle suite de computing, leur nouvelle suite informatique à Sony, il n'y a plus d'écran. Oui. Non, c'est entièrement projeté. Donc, c'est une projection avec vision numérique. Donc, euh, tu projettes sur un mur, sur la table, sur ta main, peu importe, puis tu peux toucher à l'information. Donc, tu sais, ils ont déjà fait le vœu d'aller dans une direction un peu plus euh, naturelle, on pourrait dire. Ça veut pas dire qu'ils ont remplacé le fait que c'est une projection d'infos. Mais moi, j'essayais juste de voir, chaque fois que je me posais la question sur, OK, j'ai vu des enfants anxieux, puis que j'ai vu la Californie qui retirait les iPads des écoles primaires, puis rentrait les iPads dans les écoles au Québec, comme la révolution, mais que... Pendant dix ans, il y a eu des problèmes d'adaptation de, que des enfants qui apprenaient juste avec l'iPad, ne savaient même pas dessiner sur une feuille de papier parce qu'ils avaient, avaient perdu leur relation euh, euh, à l'espace. Tu sais. Fait que je ouais. sais, comme, comment je pourrais ralentir? Comme, comment ma compagnie pourrait proposer à des lieux d'éducation, des lieux de travail, des façons de travailler avec l'informatique plus calmes? Tu sais. Je n'appelais même pas ça de technologie calme. C'est juste, qu'est-ce qui pourrait demander moins mon attention, être plus assistif? Qu'est-ce qui pourrait utiliser à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui le, le AI ou le machine learning, mais qu'est-ce qui pourrait utiliser l'informatique assistive ou affective qui comprendrait mes besoins sans nécessairement tout, tout le temps me poser des question ou apprendre de moi par des questions, mais qui, me, qui fait, juste, fait juste checker le contexte de mes interactions, regarde mes comportements, regarde qu'en ce moment, je suis assis sur ma chaise, puis qu'il est, est 5h de l'après-midi, tu vois bien mon agenda, il est vide, peux-tu comme m'aider, un peu comme un coach, mais tu sais, m'aider mm -hmm. à me calmer ou à ralentir le rythme. Parce que c'est pas vrai qu'un esprit humain est comme une machine. On est fait de façon lente, en tout cas. Non, moi, non, mais ça,
4: ça fait longtemps que tu, tu, tu parles de ça. Puis même moi, dans l'application de ce que je fais, quand on, un client me vient me voir puis il me dit dans mon espace, dans mon appartement ou dans mon logement, je vais mettre un iPad sur toutes les portes pour que les gens puissent commander de la nourriture, pour faire des interactions avec le building, alors que j'entends beaucoup plus que ce que tu viens de me dire là. Je pense que le building doit être calme et, et plutôt euh, répondre à mes besoins sur ce qu'il sent ou, ou ce qu'il sait de moi au moment où euh, j'ai besoin de quelque chose ou pas. Ouais.
3: Ouais, toute la, tout l'ajout la, de, de la contextualité, en fait.
4: Tu oui, sais, exact.
3: Robert Scoble parlait de The Age of Context, où ce qu'il disait que tout, est, maintenant, il va être rendu des micro-interactions, euh, euh, puis on va, euh, on va se mettre à comprendre mieux d'où tu viens.
2: L'interaction naturelle que Alexa et Google Home ont commencé à pousser vers nos vies. C'est sûr qu'il y a une forme d'industrialisation de cette utilisation-là. Ils utilisent notre voix, puis ils nous écoutent. Puis, on pourrait attacher à ça toutes sortes de velléités ou d'intentions malsaines de comment on peut espionner les gens, puis mieux mieux prédire leurs besoins. Puis On s'entend qu'Alexa écoute de façon continue, puis apprend comment tu utilises même ta maison. Google a sorti un appareil qui est capable d'écouter dans une maison et de savoir en temps réel tout ce que tu utilises. Là. Tu utilises ton micro-ondes, ils savent, puis ils savent quand est-ce qu'il a commencé puis fini. Et tu sais, ce genre d'écoute-là, ce genre de senseur là m'a amené euh, à... Tu on a fait un projet euh, à l'époque à 2 mais qui est devenu rapidement entièrement un projet sur comment on fait pour physicaliser le web. Puis, physicaliser le web, c'est si tu n'as pas une intention claire. C'est D'ailleurs, chez Studio Hello, on travaille en, en ce moment principalement sur c'est quoi notre intention avec l'informatique quand on va vers des clients puis qu'est-ce qu'on dit, euh, quel principe de design on met en place pour dire aux clients attends, attends, ça, ça va enlever toute forme de contemplation, ça, ça va, ça va empêcher les humains de se rencontrer. Oui, ça, 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 va... ça va
3: réduire juste le contact, one-on-one, face-to-face, ces choses-là. Fait qu'en repensant l'espace de travail, ça nous permet de repenser la culture de travail aussi. D'où pourquoi on intervient souvent sur l'espace de travail. Puis la technologie, après ça, bien, est un petit peu imbriquée dans tout. Donc, elle devient naturelle
2: à l'utiliser. Puis, si tu ne veux pas l'utiliser, ben, elle ne te pas en face. Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, puis à plusieurs niveaux dans cette conversation-là, mais, tu sais, ceux qui vont décrire, mettons, Mark Weiser de Xeros, quand il inventait la souris, il ne pensait pas qu'elle allait vraiment révolutionner. lui, il ne voulait pas inventer une souris. Hein, il voulait faire qu'elle qu allait avoir un... un terminal qui, lui, était déjà en train de passer à l'Internet. Puis que là, on allait avoir accès à l'information de notre... de notre poste. Et que la souris, c'était dans le fond temporaire parce qu'on allait trouver une autre façon d'interagir plus naturelle qu'avec une souris. Et là, ce qu'on a eu, c'était un clavier et une souris pendant 20 ans, tu sais, parce, que, parce et que, que, que ça marchait puis ça se vendait bien. Puis, tu mm. compact, même en 94, quand il avait annoncé, je ne me rappelle plus à quelle conférence, qu'il y avait de la place dans le monde pour juste quatre PC euh, oui. euh, personnels. Puis finalement, après, c'était la, la folie des, des PC. Je pense qu'il y avait aussi l'industrialisation d'une technologie. Un exemple, on a sorti l'iPad il y a eu des études qui ont été faites pendant dix ans, ben depuis 2007, sur c'est comment, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi l'addiction, comment ça se fait que les gens tripent sur l'iPhone. Puis il y a pas longtemps, j'avais eu un material designer qui avait expliqué que là, une des addictions principales au iPhone, c'est que quand tu rentres dans un magasin, c'est une affaire de proprioception, c'est que quand tu touches au iPhone, l'iPhone, c'est une pierre polie. Et que là, moi, j'avais commencé à tripper parce que ma fille Alice m'avait comme éveillé à l'addiction à la machine, tu sais. Quand tu, quand tu trouves ta fille cachée dans le garde-robe qui joue au iPad à 1h du matin, tu sais que c'est un problème plus profond que juste <rire> qu'elle Angry Birds. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Ben, c'était le fait qu'elle qu manipulait des choses, donc une impression de contrôle sur sa vie, sur, sur son anxiété. Mm -hmm. Là, récemment, elle a grandi dans un environnement où j'ai changé l'environnement dans lequel elle est. Donc, j'ai enlevé des écrans, j'ai remplacé la télé par une projection sur un mur. Donc, quand il n'y a pas de projection, il n'y a pas de télé chez nous. Il n'y a aucun besoin qui est créé d'ouvrir une télé. Euh, il y a plus de papier et de crayon que d'iPad dans la maison qui traînent. Il y a plus de livres qui traînent. Mais je ne suis pas anti-technologie, je suis juste plus multimodal que je l'étais comme, comme penseur. Mettons, euh, vu que l'informatique peut devenir de plus en plus tangible, ben j'ai acheté à, à ma fille des instruments de musique où est-ce qu'il faut qu'elle... C'est technologique, là, tu sais, il faut qu'elle oui, oui. sur Il y a des lumières qui s'allument, puis ça fait des bruits, là. Il y a, y a quelque chose qui est le fun pour un enfant ou même un créatif qui aime la technologie. C'est juste, faut que tu touches, faut que tu ressentes avec tes doigts, faut que tu te déplaces dans l'espace pour qu'il se passe quelque chose. Puis là, ben, ça change ta relation avec la tech, mais ça, ça change ta relation avec l'environnement dans lequel tu l'utilises. Et le comportement que tu veux que tu veux euh, faire, en fait.
4: Et il y a des expérimentations, Jonathan, que tu as fait aussi, que j'ai vu, qui étaient de l'ordre de l'art littéralement, là, où si tu touchais à des choses. Tu avais créé des cubes, tu avais créé des choses qui nous permettaient d'interagir d'une autre façon. Il y avait de l'informatique derrière, il y avait des connexions à des bases de données, si on peut dire, mais, mais ce n'était plus nécessairement l'interface classique. C'est un petit peu ça que tu dis, on, on est en train de globaliser nos interactions avec les ordinateurs, mais ce n'est plus nécessairement sous la forme d'une interface.
2: Bien, je pense que c'est le meilleur moment pour engager... Bien, ça fait partie un peu de la conversation qu'on a, d'engager des conversations sur... Ce qu'on pensait qu'on comprenait de où est-ce que l'informatique s'en allait, c'est qu'on on avait oublié le facteur que tu peux pas automatiser l'imagination humaine. L'imagination humaine, c'est quand on se parle face à face puis qu'on se voit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le, 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 le ressenti. Puis, tu beau vouloir mettre n'importe quel algorithme, ce qui se passe en ce moment entre moi et toi, ce serait, encore une fois, assez dur à, à recréer encore dans un dans un contexte, mettons, purement virtuel, mais même si en ce moment, c'est la voix qui est, qui est le vecteur interactif. In c'est mm -hmm. ta voix, c'est le fait que tu me vois puis que, que tu crois que ce que je te dis, mais en même temps, il y a une relation des idées dans le dialogue que tu ne peux pas juste transposer dans une interface. Il y a des choses que tu ne peux pas automatiser. Puis tout ce que tu ne peux pas automatiser, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Donc, euh, des fois, on va regarder une compagnie et on va dire, t'sais, t'sais, tu peux il y a eu le slogan « There's a app for that », mais il y a aussi des choses que tu n'as pas Do besoin. « really de... <rire> Do you really oui. need an app for that ?»« Do you really need an app for that ?» Ça va donner aussi, je pense, un credo pour certains types de mandats ou de films qui vont dire « Ce qu'on a de besoin, c'est d'une intelligence assistive. » Donc, il y a des, sûrement des humains qui vont être remplacés quelque part par des jobs moins créatifs, mais toute la partie dialogique, toute la partie imaginative où il y a un effort de réflexion à faire, plus lent, que juste dire hey, « on met une machine là-dessus », mais qui est plus du genre « Hey, il faut que ces deux humains-là se parlent parce qu'il me semble qu'il va se passer quelque chose ». Puis c'est l'imprévisible, le la technologie calme qui redonne l'attention, mettons, à, aux humains dans un lieu, qui fait que pendant que moi et toi, on parle, la machine, elle écoute. Mais fondamentalement, la quatrième révolution informatique, elle ne sera pas avec un clavier et une souris. Ça va être avec des interactions qu'on a peut-être jamais entendu parler, mais... Que là, on voit se poindre à l'horizon comme la voix, les gestes, le gaze detection, le gaze detection les emotional detection. Tu sais, il va y avoir plein d'affaires qui vont nous surprendre ou nous, nous choquer, mais l'informatique s'en vient proche de nos corps. Là. Et on s'en va pas, nous, vers la machine. La machine s'en vient vers nous.
3: Mais justement, à ce niveau-là, l'informatique, ça a longtemps été 2D. Tu comprends? Ça dans ouais. un écran. Ouais. Puis t as, t as, tu peux scroller en haut, en bas, à gauche, à droite, mais bon, l'effet de profondeur, on l'a rajouté, mais c'est un effet de profondeur qui est ici qui est plutôt illusoire, tu sais. euh, Là, la technologie est devenue euh, « all around us », elle peut être imbriquée dans tout. Fait que Bien là, elle prend tout le, le galon que prend n'importe quel concept lorsque tu y rajoutes une dimension d'existence. Puis, il faut commencer à penser « beyond », comme tu disais tantôt, les iPads sur les murs, les écrans euh, qui t'envoient euh, qui, de la pub. Il mm. euh, faut, faut penser euh, à, justement,
2: pourquoi de la tech est-ce que la tech permet d'aller chercher quelque chose de fondamental puis de l'augmenter Ben, si on perd pas ça, si on perd pas le facteur de la présence humaine, ben il y a quelque chose dans l'imagination qu'on n'aura pas sacrifié pour rien. T'sais. Mais pour pour le, le point de Jonathan aussi de dire, tu sais, quand quand
3: on parle de, de préférabilité euh, d'un futur ou d'un autre ou d'une façon de de faire à l'autre, c'est que le modèle actuel aussi nous pousse à toujours réinventer quelque chose de nouveau. Donc, si on parle d'investissement pour des entreprises ou pour le monde, c'est ton app ou ta face huit fois parce qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle façon de faire quelque chose, il y a une nouvelle façon de... Quand tu tapes into le, le, le core de c'est quoi une expérience humaine, tu peux garder la même expérience 20 ans de temps. C'est hey. pas... C'est quand tu bases sur ton différenciateur, c'est des bells and whistles ou c'est la dernière chose à la mode, c'est que tu n'as pas fait le travail d'intention que Jonathan parlait tantôt
4: absolument
3: d'accord. L'intention c'est de dire moi ce que je veux c'est servir mes clients de la meilleure façon possible puis leur enlever là, une couche d'anxiété sur tel problème de vie quand tu es un assureur par exemple. Mais c'est pas en faisant ton app puis en permettant maintenant de parler avec un chatbot que tu vas changer l'anxiété que j'ai à faire une, euh, une demande euh, de remboursement d'assurance. Comment que je voudrais ça va ouais. juste me rajouter je rajoute juste un layer avec lequel je peux me frustrer. Pour moi c'est le calm computing c'est aussi une façon de voir euh, le les, les euh, les aspects technologiques comme étant un véritable créateur de valeur, mais que pour ça, il faut que tu investisses le temps, et l'argent et l'intention nécessaires à bâtir quelque chose de vraiment différencié, de, de vraiment
4: utile. Ça, bien, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Messieurs, j'aimerais vous remercier infiniment pour cette
2: entrevue. <rire> <rire> c'était pas une entrevue calme, c'était une entrevue excitée.
4: <rire> On les aime comme ça. Merci. Merci à vous.
2: Bye.
0: Pour terminer cette édition de mon carnet, je vous propose d'écouter le biais de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse au numérique dans le monde de l'immobilier et du bâtiment.
5: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois, merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute aujourd'hui on va parler de de numérique et du domaine l'immobilier Un domaine qui a toujours collecté énormément de données mais sans réellement les utiliser. Un domaine qui investit un gros 0,002% en recherche et développement Mais un domaine qui aujourd'hui voit la technologie devenir un levier de croissance, notamment avec la généralisation des villes intelligentes et connectées. Donc, au-delà des plateformes de communication qui sont utilisées pour le suivi des chantiers, au-delà des différents capteurs qui sont installés un peu partout dans les buildings, on peut penser, par exemple, à des capteurs de température dans les armoires électriques. C'est l'intelligence artificielle qui fait maintenant son entrée avec ce que l'on appelle dans l'industrie de la construction la maquette numérique, le BIM, Building Information Modeling, quelque chose qui est répandu maintenant à travers le monde pour l'industrie de la construction. D'ailleurs, il y a une firme américaine basé en Californie, qui s'appelle Katera, avec un K, qui a été créé il y a trois ans seulement, qui a annoncé avoir levé 867 millions de dollars. Et ils sont dans le domaine du BIM, ils sont dans le domaine du numérique pour l'industrie de l'immobilier et de la construction. Donc, ce BIM, Building Information Modeling, permet de repenser l'optimisation de la gestion opérationnelle pour la totalité du cycle de vie du bâtiment. Ce que ça veut dire, si on se projette un petit peu dans l'avenir, c'est qu'il va y avoir dans cette industrie-là un rapprochement des métiers de la construction. Il va y avoir une réorganisation complète de leur supply chain. Il va y avoir probablement une explosion de l'Internet des objets, mais aussi de l'Internet de l'énergie, parce qu'on sait qu'un bâtiment, ça en consomme énormément d'énergie. Va y avoir probablement une utilisation accrue de la blockchain, donc, selon moi, l'industrie du bâtiment, des travaux publics, de l'immobilier, de façon générale, est la prochaine industrie qui va embrasser le numérique de façon très large et vivre sa révolution. Ceci dit, c'est une industrie qui touche le grand public, c'est une industrie qui arrive dans un contexte où la 5G va faire son entrée, où l'Internet des objets va se multiplier par un facteur que je ne connais pas, mais qui va être relativement important. Et donc c'est une industrie qui va devoir veiller à mettre en place une structure leur permettant de pouvoir rester en contrôle de ce champ infini de possibilités qui va s'ouvrir face à eux.
0: Voilà, les gens de l'industrie du bâtiment ont eu leur mise en garde. Merci Stéphane. Eh bien, c'est avec le billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues. Vous passez le mot, ça nous fera plaisir de les accueillir la semaine prochaine ou même s'ils veulent écouter le podcast de cette semaine. Ils sont les bienvenus. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!